0: 欢迎大家收听第二节马文啊！首先，谢谢大家昨天很广泛的支持啊！那、啊、有很多人都给我很多很棒的意见啊，甚至有人说：“哎、欸，我听 podcast 都用 1.75 倍在听， 1.75 倍是怎样啊？是是在致敬昨天协和号的新闻吗？”啊，有些人是说：“呃，我的封面啊，呃，怎么就放一个人像啊？实在是没什么神秘感。啊”呃，对啦，呃，因为我好看的照片就那几张嘛呵呵那，那没关系，反正我觉得这个频道就是很轻松啊，那。一天，我尽量让自己的呃时间不要超过十分钟哦，因为有些人反映十分钟以后其实就很难聚精会神去听。那尤其是日更的节目，那十分钟以内大家赶快的吸收一下最新的知识就好了。好，那首先第一则新闻呢是昨天 G7 的延续哦，那昨天讲的那七国领袖会在 Lancaster House 进行更进一步的讨论哦。果真，今天就有更多的媒体来报道这个消息，包含。BBC、CMBC， 然后甚至 CNN 都有大篇篇幅的报道这十五税收的可能性。为什么大家这次这么关注这件事情？首先最重要的，大家要意识到税收啊，在各国的财政都是有各国的法令限制不一样。例如说，我们之前在看中美贸易战，很常会有报复性关税嘛，就是呃国与国之间，他们为了让对方的进口的贸易呃顺差跟逆差的情况可以呃。如果有政治手段，就可能变得更加剧的情况底下，他们就会实行这报复性关税。所以这次是等于是要联合各个国家去跟这些商业巨头去收取一样的税收、哦。那这样子后续会有什么影响呢 ？G 团体在今天也正式的发文说：“哎、欸，我希望也加入到这个实质的讨论。哦”所以 G 7已经在安排之后会扩大到 G t w 那甚至有各国开始认为说：“哎、欸，这个要收没有错，因为各个科技巨头一直以来都它的 revenue 啊，就是它的收入。”都比这些都跟这些税收比较起来是不足为奇、哦，所以他们觉得要从这些科技巨头去获取更多的商业税收啊、呃，公司税收。那他们很怕的一件事就是说有 undercut 的可能。undercut 是什么呢？就是他们担心我们这几个二十个国家都收取了十五帕的关税啊，结果像瑞士、新加坡这种、呃、税收本来就很低，是走贸易曲线的国家就可以趁虚而入哦、呃，造成更多贸易的。往来啊，导致这些国家因为这些反而去绑住自己的脚，所以这边他们就开始会纳入更多国家啊，所以各位朋友们就要开始关注了。那显然这是已经延烧到一个全球性的议题，如果真的做成啊，也算是一个呃全球第一次联合起来去针对这些呃非常。极度富有的商业公司直接去执行一个税收，而且是全球统一的税收，所以可能大家未来在买的手机、呃买的平板、买的电脑都有可能会受到影响啊，因为毕竟羊毛出在羊身上嘛，你涨我税，我怎么可能不涨价？哦，除非你用其他商业手段又限制我涨价，那就不符合经济贸易自由的本质了嘛。哦，所以这个未来。有没有可能是直接转嫁到消费者？我觉得一半一半，一定有一半会有可能直接转嫁到消费者哦。所以大家可能之后未来买东西越来越贵哦。哦，这个是非常要去小心跟注意的点。好，那最后这边提到美国的前联准会主席，也是现任的财政部长，更是跟我们呃台湾关系非常友好的叶伦啊，他这边开始有一些强硬的措辞哦。因为我们讲的 Big Four。Facebook、Amazon， 然后 Apple 跟 Google 都是美国的公司嘛，那他这边就提到说，对啦，是要收啦，可是为什么都是针对这美国的国家去收呢？是不是你英国还有你欧盟有其他的考量？哦，是要去变相的剥削美国的国家的实力？哦，所以这边叶伦有直接发了一个新闻稿，他说 ：“U.S. challenges unfair tax taxes in the U.K. and EU。”哦，措辞还蛮强硬的哦。The timing remains to be worked out exactly, but there is broad agreement. Let these two things go ahead in hand. The Treasury Secretary say, OK. 所以他认为时机有问题啦。然后第二个，他认为，呃，对啦，该收，可是为什么都都是从美国的公司上面去获取？所以未来会不会变成一个全球性的议题？一定会。我跟各位讲，一定会。那可能甚至会延烧到。呃，全球500家企业都会要这样子去收取，呃，变相的公司税，所以就两条路，很简单，要么全球的国家都纳入这样子的考量，要么这个法案讨论两个月之后，让这些科技巨头稍微去调整一下现在的价格，然后呃，跟这些国家在谈判的过程中有更和缓的态度，所以这条法案我现在。我个人立场看，就是两个结论：一个就是全球性的真的去克争了；第二个就是没有这件事，这些 G7 跟 G20 只是为了在商业利益上面有更多谈判的筹码。OK， 那第二则新闻呢，要来讲一下比特币，这蛮有趣的、哦、啊，因为在这几天，迈阿密有举行了一个2021年的比特币的呃类似像是大会啦，我觉得有点像是呃一年一度的科技大会。这一次比特币是办在迈阿密。哦、那萨尔瓦多的政府的总经，呃，政府的总统、哦、叫做 Buckley， 他就认为说、欸，我们国家要开始认真来去把比特币成为在呃萨尔瓦多境内一个合法的交易货币、哦。那他为什么要这样做呢？首先，呃，我们必须先了解萨尔瓦多的财政状况。啊、哦，萨尔瓦多是一个多数使用现金交易的国家了、呃，大概有百分之七十的。人民他都没有自己的银行账号或者是信用卡、哦、所以也就是说，呃，这会衍生几个问题嘛。第一个是呃假钞充斥的问题、呃，第二个是大家钱都握在手上，没有银行或者是呃寿险业可以去委托这些财务去创取更大的收入，那对于整个国家的流通性是不好的嘛。哦，怎么说呢？就是每个国家。都会需要有这样子大型的组织来去操作这些货币，来去获得更多的超额利润，比如说投资啦、投资不动产哦、投资一些商业行为等等的哦。那这是各国比较常见的模式。可是萨尔瓦多啊，因为呃基础设施的不足，不管是水利、电力、网络都不足的情况下，人民就不太相信把钱放到银行里面嘛，因为他不知道银行有一天倒闭之后，这个钱能不能拿得回来哦。所以百分之七十的人手上都是握有的现金的哦。那这个在日本啊也是呃常见的，可是日本的情况比较不一样啊、呃，他们是认为说在经济的循环底下，他存钱，如果他没有要做额外的投资，他可能还会有负利率的产生，所以他不如就把现金握在手上哦、呃，所以各国都在拼这个存存款，还有各国都在拼是不是有更多投资的钱可以去呃新建更大规模的投资哦、呃，所以萨尔瓦多这次等于是呃有点像是想要把比特币引进来啊、呃，让呃。整个人民去提升他在交易上面的安全性，哦，他的主要的考量是安全性，哦、所以比特币在这次的迈迈阿密高峰会上面也具体的跟萨尔瓦多有一些实质的讨论，他们认为，呃，比特币的发展在萨尔瓦多可以有效的提升，不管是他的基础设施、水利、电力，都可以因为比特币的发展让人民有更好的生活。我、哦、这边举个简单的例子，为什么支付宝在中国大陆推行的这么简单，在台湾推行的这么困难？主要是因为方便性的问题。我、哦、在中国大陆服务中国广大，如果大家都可以用线上的呃支付行为去做交易的话，他们是不是就不用有这么多钞票的产生？哦，然第一个是不用有这么多钞票在市场上面流动。那第二个是呃方便性，他用 QR code 去扫描，其实对他来讲，它方便性更好。可是台湾就不一样嘛，台湾几乎三步五步就有 ATM， 然后有只要有 seven 的地方就有 ATM 这是唾手可得的现金资源，那<咳>这两个一直以来都会是一个抗衡的状态啊，就是说支付宝也是有支付宝的问题嘛。如果他今天呃呃，实际上这个人的信用不良，那他的存款不足以去支付他的金额。那当然，现在、欸、有人会说，哎、欸，可是没有啊，支付宝它也是要有存款你才可以去做交易，对，是这样子没有错。可是这个存款又牵涉到他所配合的银行是不是有这样子的。抵押、质押的概念，跟它是不是有这样子的现金流，可以在未来如果人们要去兑现的时候，有足够的现金可以让去人们兑现。我这边讲的就是挤兑的概念啊，挤兑就什么意思？就是国家不可能发明这么多货币嘛。可是如果今天遇到很重大的金融危机，是不是大家就想说啊，我把钱换成现金，摆在家里也比较安全？那这时候银行如果遇到挤兑的压力，就会。让他的投资上面有遇到风险嘛？因为好，现在大家全部都要把钱提出来，我明明有一百亿的资金要去做投资，可是因为这多这这一波的挤兑风潮，我必须把呃这些存款在全数的归还给现在的存款人，那就会造成金融业的崩溃所以这个是蛮特别的事情。好那这边来介绍一下比特币。比特币其实大家也很熟悉它就是具具体就是一个区块链的应用，是没有任何一个中央发行单位可以去发行这个货币，总共的。比特币的上限量就是2100万颗比特币哦，这个是在上限。那有科学家去计算了、啊，大概在呃100年之后，这两千一百万颗都会呃全部流通到市场里面。现在实际上大家有掌握到比特币大概在1700万。他说：“哎，这什么意思？”哦，简单来讲，那我们玩过《世纪帝国》啊，有《世纪帝国》就是有战争迷雾嘛，啊，是不是要派一个僧侣或者是一个斥候去呃探索这个地图？哪边有金矿、呃、那现在大家用显卡在执行的挖矿，基本上就是呃，大家可以想象，就是你派斥候去找寻这个金矿。那、啊、找到这個金矿之后，你就可以获得一定数量的比特币，就可以发行，呃，就可以拿着比特币去来做实际的兑现的行为。哦、呃，所以呃，比特币的波动性一定会比较大嘛？因为呃，每一个人找到一个新的矿池，是不是他的投入的市场价格就会？也就是说，货币的流动性就会越高，那就有可能就会压低现在比特币因为稀缺的条件所带来的,的比较好的利润。哦，所以这个是未来值得观察的。不过，呃，其实像大家有读过以前我们在呃旧台币换到新台币也是有用，那时候还是黄金为本位啦，就是我们要一定的黄金数量才能去发行钞票。那现在各国其实金本位现在已经被废除了，那大家就是使用自己各国。认为是有等值的担保品来去发行货币啊，这个概念就是说，今天如果我要存，呃，我在家里有放了一百克的黄金哦，可是我想要把它存进当铺里面，我觉得黄金呃是不能动的，然、啊、后这时候当铺就会给我一百块等值的黄金兑换券啊，那我就可以拿这个券呢去跟人家做交易，比、就、如、是、说，哎、欸，我用这一百块跟你买一台电脑了，啊，你这一百块之后拿去当铺去抵押，就可以获得一百克的黄金哦，所以概念上就是这样子，比特币也是这样子的概念哦，我挖到了一块比特币。哦、我就可以去跟人家交易，说，哎、欸，我用这样子的金元就去跟你兑换我要买的东西，你之后可以去兑换比特币回来。好、哦，可是交易市场就开始会不断去推新嘛？第二个人可能再把这一百块再给第三个人、第四个人、第五个人。好、哦，所以这边就是回应到前面所强调的，这些金额如果最后大家遇到大型的金融危机，就还是会有挤兑的风险。哦，所以比特币也是会有发行上限的，哦，也就是两千一百万这样子的发行上限，就像呃全世界的金矿也有一定的上限，哦、呃。挖完就没了啊！维持这样子稀缺的条件，才能够当做一个抵押的担保品的概念。哦，这个就像什么？就像统一度量衡嘛。啊，统一度量衡，呃，各各国的质量、长度都是有存在哦。例如说，我记得好像长度是存在呃英国的一个博物馆嘛。就是说，我们现在定义这个就是一公尺哦。这个详细内容大家可以去查一下。这是我之前呃在。我记得印象中应该是在一个博物馆里面，然后它有真的“一公尺”有清楚的定义，以后大家就是标准就是这个一公尺。那你再额外去发上，的，不管是其他的各个交易的度量衡，都是要遵守这一公尺的规范。哦，例如说像太阳日，它就是一天二十小时，那太阳的周期是什么，也是有被清楚的规范的。哦，所以萨尔瓦多如果实际让这比特币确实在国内有交易行为。那就会变成全世界第一个国家去承认比特币的交易，那未来就会有更多的国家，哎、欸，如果交易都是稳定的，就会持续的投入嘛。那最终的结果就是各国就没有 QE 来带来帶取的超额利润嘛。例如说，美国去年一整年都在疯狂的 QE， 印了很多钞票啊，反正没钱就是印钞票了。那未来如果这些加密货币够成熟，其实各国所掌握的钞票金额就一样，那你就不会有。汇率的优势啊，你也不会有所谓呃货币买卖的优势，但是还是要强调，跟前面第一个一样，这个要做就全球性的做，如果不做就是单点自己国家内的交易可以做，所以未来呢也是值得去观察萨尔瓦多这次是不是要做这件事情。然后这边再提一下，萨尔瓦多的总的总统，哦、我一直讲总经理，萨尔瓦多的总统非常年轻啊，三十九岁，他就是一直以来。以推这种很新颖的改革模式作为号召，在2019年获取了大选的胜利，所以这个我会认为也是有一点政治的操作手段，它呃实现了它的政治承诺，会有更科技的方式去解决目前国家的问题，哦、所以我觉得这蛮好的、啊，例如说，好全国都请国请国力在支持比特币的技术，那相对应的就是你的水电网路，然后还有。呃，卫星的部件，你的交易都是靠这些呃虚拟的线上单位去执行的嘛？那我觉得抓住一个点，然后让其他的产业去跟上，其实是蛮重要的、哦。所以，呃，这个也是分享给大家。如果你未来想要做什么尝试，其实你抓住一个点之后，后续的东西就会陆续到位。但前期这个点，你要看得长，看得远，跟你觉得这是有未来趋势的。好，所以分享给大家。好，以上就是第二集的内容。今天是2 0 2一年的6月6号。谢谢大家。